0: Hej Sofia! Hej Carolina. Vi sitter här utanför distriktsveterna-mottagningen i Eskilstuna och det är november. Regnet hänger lite i luften och vi ska följa med veterinär Johan ut på en beredskaps eftermiddag. Johan går på sin beredskap nu vid lunch och vi har fått lov att få följa med honom ut i fält. Det ska bli spännande att se vad som dyker upp. Vi går in! Det gör vi! Hej Johan, vi sitter på Distriktsveterinärmottagningen i Eskilstuna. Och idag ska jag och Sofia få följa med dig ut på eftermiddag. Vad innebär det?
1: Det innebär att vi ansvarar för akuttelefonen eller beredskapstelefonen här i Sörmland. Som är det distrikt som vi täcker. Och lite beroende på vad som kommer ringa här under eftermiddagen så får vi åka ut och behandla och undersöka de patienter som, som hör av sig och som behöver vår hjälp. Och just nu har vi en bokning som ligger och sen så får vi se vad eftermiddagen bjuder oss helt enkelt. Men det brukar kunna ringa på allt möjligt spännande så vi får väl se.
0: Hur länge har du jobbat som veterinär?
1: Jag fick min legitimation i januari 2021 men jag har TF-at innan så det blir väl ungefär två och ett halvt år som jag har jobbat som veterinär. Hur kom det sig att du valde veterinärutbildningen? Det har nog alltid funnits ett väldigt stort djurintresse i botten och till slut så landade jag i att det var veterinär jag skulle bli och då fanns det inte så himla mycket annat att välja på som var intressant kvar utan då var det veterinär och så blev det. Så det är väldigt glad för.
0: Du har valt att jobba med alla djurslag när du jobbar
1: på distriktsveterinärerna. Hur kommer det sig? tycker att det är väldigt roligt att ändå kunna göra skillnad för alla djuren och att vi kan hjälpa till med de primärfall som dyker upp på alla djurslag så att man ändå kan hjälpa grannen med vad den nu har så att man kan ge skillnad på, på bredden.
0: Men Jag tänker att vi sticker ut och ser vad som händer idag och så tar vi det som det kommer så får du berätta för oss. Efterhåll,
1: vad som dyker upp. Yes, det tycker jag men som, som en bra idé. Då tar vi och kör ut bilen från garaget och rullar mot första besöket. Så får vi se vad eftermiddagen bjuder på.
0: Nu är vi på väg ut på dagens första beredskapsbesök. Och vi ska åka till en köttbesättning, en nötkötsbesättning. De har precis tagit in djuren från betarna. Nu i november. Och vi ska träffa en ko som har fått bölder. Se vad Johan kan göra åt det. Vi åker genom en allé. Det är, det är kilometer med allé. Det är en otroligt vacker miljö. Och det är betesmarker. Ja, nästan så långt ögat kan nå. Man ser verkligen vilka landskapsskötare de här djuren är. Ja, men de här fantastiska naturbetesmarkerna som de här djuren underhåller. Den biologiska mångfald som finns här. Vi går in i lagen. Det gör vi?
2: Uppdrag veterinär.
0: Vi står här mitt i lagern och 2591 står i en fin behandlingsbox som gör att Johan kan undersöka henne och öppna olika dörrar för att kunna undersöka olika delar av kom. Det är fullt med riktigt stora kor här de har jättemycket halm, de går på djupsrobbäddar en del av de här stora korna når i halmen nästan upp till magen på. Ja, det här har varit
1: svårt för oss att gå i den här halmen. Vad gör du nu Johan? Nu börjar vi med bara att bara göra en annan undersökning av den här sitter så lyssnar jag på vommen. Hon är lite otålig här. Slår lite i metallen och boxen. Hon har ingen feber och andning och puls och allt ser bra ut. Så hon verkar må ganska bra rent allmänt. Nu tänker jag att vi ska fokusera lite mer på därför vi är här idag och kolla lite mer noga på bölderna. Är vi är framför bogen med en böld då som är ja, ser, två decimeter lång, ganska bred. Jag har öppnat upp så kommer en hel del var och den är relativt mjuk ändå på den övre halvan och fluktuerar under mina fingrar här. Och själva öppningen sitter mitt på bölden. Under till så känns den hårdare tänker att vi tar och rakar.
0: Nu har du åskådare, Johan. Ja.
1: Precis, inspektion. Det en... Se att man gör ett bra jobb. Ja, precis, det är en ja.
0: kviga kanske.
1: Ja, så kan det nog vara. Som står och observerar Tittar på i, från ja. löstriften här precis bredvid. Nu ja. ska jag börja med att bara raka själva bundområdet. Och tvätta upp det så att vi har ett rent område. Så ska vi se vad hon tycker om rakapparaten. Då. Det verkar vara en ganska lugn ko kommer det en hel del var nu när vi manipulerar på, på bölden här. Det blir lite, lite tryck på den när man, när man rakar. Liksom. Det rinner ut. Nu ska vi försöka tvätta upp allting så att det är rent. och Sen ska vi gå in och sonda och se hur stor själva sårhålan eller böldhålan är. se om vi kan försöka dränera den på något, något bra sätt. Nu ska vi skrubba upp området bara med klorexvintvål. Likadant som, ja, som man har då. Skrubbar in patienter för operation. Bara spola av lite grann. Så ska vi försöka spola ur det. Så att det blir lite rent. Och sen ska vi ha på lite sprit runt omkring. Men först tänker jag att jag ska gå in och eh, sondera själva bölden. känna hur, hur stor den är invändigt.
0: Nu står vi här framför 2591. Och det är en ungefär fyra år gammal simmeltalko. Brun och vit. Precis. En liten rosa Nos. Och hon har kalvat några gånger här på gården. Men idag så har hon besökt veterinären för att hon har fått två bulder. Den ena bölden sitter vänster sida fram på bogen. Nästan fram på halsen. Mm. Lite knepigt att komma åt det för Johan, men, men det kommer ju gå jättebra. Precis. Så har hon en böld bak på höger sida ovanför bakbenet. Ganska ja. högt upp i flanken, ja, precis. Och den är precis. ungefär som en tennisboll. Och den på bogen är ju lite... Ja,
2: men den är ju lite större än mer avlång. Men den är, kan vi nog i, i storleksmått två, tre, den Den som var fram till vänster, den var ju ändå lite sårig och hade
0: öppnat sig. Men då har ju inte den här bak till höger i flanken. Men Johan börjar med den som var störst helt enkelt. Då får vi se hur det slutar med den här.
1: Ja, nu har jag hämtat en sån. Så ska vi gå in i själva öppningen i bullen och se lite hur djup den är och sådär. Då har vi en böldhåla som nästan går en decimeter rakt uppåt. Och neråt så går det nästan ingenting egentligen. Eh, och så skulle jag tro att, att det är lite flera olika avdelningar i den här bölden. Liksom, så att det, det är öppnat sig är liksom den lägsta delen på, på en böld. Och så har vi ett litet område under som kanske inte har mognat ut lika mycket än. Eh, som är lite hårdare. Eh, där är det som är en böld till. Men vi ska ta och sticka lite i den och provta och kolla att det kommer ut var. Och nu har du hämtat en spruta. Ja, en kanil och en spruta så ska vi se.
0: Och så sticker du in den i den underbälden som inte har öppnat sig ännu.
1: Ja, precis, se om vi får ut någonting. Det kommer egentligen inte ut speciellt mycket. Det kommer lite blod. Ja, lite blod bara. Nu? Ja, nu kommer det lite, lite mer. Den här kan vi försöka oss på dränera jag lägger lite bedövning på den här bölden, hon är ganska irriterad också och den är inte, den är inte lika stor som den andra. Jag lägger lokalbedövningen där jag tänker mig att jag ska skära, vi ska inte göra något stort hål utan bara se ifall vi lyckas dränera Bölderna kommer att behöva mogna ut lite mer och under tiden så sätter vi henne på lite smärtlindring. Hon bör ju gå själv tänker jag, så att hon inte sprider det där varet och bakterier till, till andra som rinner ut från bölderna, speciellt om de, om de andra spricker upp också sen. Yes, men då ska jag gå och hämta lite smärtstillande. En böld där fram hade mognat, spruckit upp och kommit rätt riktigt med var. Två andra bölder har vi fått ut var när vi aspirerat men inte lyckats dränera dem. Och en, en böld känns helt fast. Det kommer inte ut någonting alls när vi... Har aspirerat bara med nål. Så de tänker att de ska få eh, mogna ut lite. Så vi ger dem lite tid. Och sen när de känns mjuka och, och fina så får djurägaren eh, ringa ut oss igen. Så får vi komma och försöka öppna upp dem lite senare helt enkelt. Kommer de här läka? Kommer de bli bra? Ja men det hoppas jag. Man får ge henne lite tid. En bell har ju som sagt redan öppnat upp sig. Och där kommer det ju ganska mycket var. Eh, och därför behöver de ju gå själv så att de inte sprider de här eh, bakterierna i omgivningen och till, till andra kor så att man kan sinera det utrymmet sen och sen så hoppas vi att de här hårda bölderna som inte riktigt har mognat att de får ja, få lite tid och sen att man kan hjälpa henne öppna upp dem senare, om de inte spricker upp av sig självt dem också.
0: Och den här mogna bölden, vad kan man göra med den?
1: Den har vi sondat nu och innan vi åker så ska vi spola ur den ordentligt också bara.
0: Så att hon får hjälp att bli av med de här skadliga bakterierna?
1: Ja, men precis. Att, att de kommer ut, helt enkelt. Och sen är det ju bra om djurägaren håller det såret uppe också så att det inte sluter sig och bygger på med, med mer böld i området. Då. Men eh, den har ju kommit längst i alla fall. Och då kan Kostan läka själv? Ja, det, det hoppas vi att hon ska göra.
3: Det är Hanna, över nu. Åh, ni vill höra mer om bölder. Det är roligt. En böld uppstår oftast när djuret har fått en skada. Den har stuckit sig på någonting. Någon vass kant i laggorn eller något vass strömaterial kanske. När djuret får en skada på huden och det kommer in lite bakterier under huden så det reagerar djuret immunförsvar på det här. Och kor, de är lite speciella. För de producerar ett ämne som heter fibrin i större utsträckning än vad andra djur gör. Och det innebär att det här fibrinet som bygger upp böldväggar det innebär att det bildas mycket fibrin hos kon och det innebär att kor oftare bildar bölder än andra djur. Det ska jag säga lite att en häst när den får en bakterie, den, den får blodgiftning och spridning i hela kroppen. En kor bildar en böld, den kapslar in, den försöker stänga bort bakterien. Och kor lyckas oftast göra bölder väldigt bra om man kan använda det uttrycket. En böld behöver oftast tömmas för att man ska få den att läka på ett bra sätt- en böld består av en, en kapsel, en vägg som är det här fibrinrika materialet och innehållet består av döda bakterier och immunförsvarsceller i en gegga som vi brukar kalla för var. Och Vi får bölden att läka fortare genom att öppna bölden och spola ut varet låta det rinna ut. Kor blir oftast friska när de har haft bölder. De flesta kor lyckas läka sina bölder när de har fått hjälp med tömning och spolning av dem. Ibland kan böldväggen vara så tjock så att det blir en en extra påse hud kvar, en förhårdnad. Men det brukar inte vara någonting som bekymrar kon speciellt mycket. Så ja, de brukar läka.
1: Då är vi... I ett stall som vi har blivit utringda till här på beredskapen den här eftermiddagen. På en nybliven vallack som kastrerades här för ungefär en vecka sedan. Har idag fått lite komplikationer av det här. Har fått lite feber och har svullnat i såret och har fått lite nedsatt allmänt tillstand. Så vi är här i stallet för att kika lite på det.
0: Nu står Nelson här på gången. Så veterinären kan titta på honom ordentligt han är ett och ett halvt år gammal och full blod. Kastrerades för ungefär en vecka sen. Och sen så har han blivit svullen och fått ont idag. Så ska Johan försöka hjälpa honom så att han får mindre ont. Och att såret kan läka ihop ordentligt som det, som det ska.
1: Så börjar bara med att göra en, en allmän undersökning av ballacken. Och se, se lite grann hur han mår. Så nu ska vi lyssna på hjärtat. Han har ju lite hög puls. Men det är också... Förenligt med att han har lite ont såklart. Men han har slått hjärtat bra och lungorna låter bra. Nu tittar
0: du in under magen på honom. Ja,
1: bara titta lite snabbt vad vi har att göra. Men Han har ju ganska svullnat ganska mycket i skapet. Vilket är ändå en ganska vanlig komplikation till kastrationer. Han har lite feber, han ligger på nästan 39. Ja, 39 exakt han. Så han har ju lite hög temp.
0: Nelson vänder
1: sig om hon tittar lite på det och, ja. och kollar vad du gör. Snacka lite grann, morsa lite. Vi ska ge hästen eh, lite sedering eh, eftersom att det kan vara lite umt i, så, i eh, själva kastrationssåret. Eh, och sen ska vi tvätta eh, sårområdet eh, och eh, inspektera det lite mera. Men det brukar vara så att eh, om de sluter sig för tidigt så har det inte chans att dräneras ut eh, som det ska. Och då täpper det igen och blir lite svullet och infekterat. Så vi, vi börjar med det, lite sedering och sen ska vi tvätta såret eh, och gå in och känna.
0: Och nu ger du Nelson en spruta, Johan.
1: Han fick lite, lite lugnande, lite Du Har du en handske med bomull i? Ja, bomull. Chlorhexidin 2. Så ska vi tvätta upp kastrationssåret, eller det gamla kastrationssåret, så att det blir riktigt rent.
0: Och nu har du en hjälm på dig när du kryper in lite under vagnen.
1: Mm, Tänka på säkerheten. Så hjälm ska man ha när man jobbar med hästar.
0: Nu sitter Johan här bredvid Nelson och klämmer på skapet och tittar på såret efter att ha tvättat rent. Och Nelson är ju jättesnäll som låter Johan klämma och känna och tvätta
1: lite till. Då tvättar vi bara eh, ordentligt till tills bomullen är helt ren. Liksom. Då är vi nöjda. Så har vi fått ett rent sår igen. Och sen är tanken att vi ska dels bara sprita av lite runt omkring och sen gå in med en... Sterilhandske och försöka öppna upp såren. Kontrollera så att de inte är slutna. Men med största sannolikhet är de ju slutna. Och att det är liksom hela orsaken bakom tillståndet idag. Och då får man öppna upp dem
0: Varför sluter sig ett kastrationssår för tidigt?
1: Alla sår vill ju ändå läkas. Liksom. Men här vill man ju inte att det ska... Läkas för snabbt För att det är ändå ganska stort ingrepp Om man vill att det verkligen ska kunna dränera ut Sårvätska och allt som tillkommer Så sluter det sig så, så finns det ju liksom ingen chans för det att komma ut Men sen är det ju naturligt att det ska läka Och det vill vi ju på sikt också Bara inte för fort
0: Vad kan man göra för att det inte ska läka för fort?
1: Det är ju bra att se till att man motionerar hästen Efter en kastration Så att man verkligen låter den röra på sig mycket så motverkar man att såret sluter sig för snabbt flera gånger om dagen. Det är bra. Och gärna i inte bara i skritt utan i lite högre gånger också.
0: Nu har snappen kommit fram.
1: Det är ju bra. Då ser vi att den kommer ut. Liksom. Det är ganska svullet runt preputiet liksom, huden, Men snoppen kommer ut i alla fall. Så det är bra. Det är skönt att veta. Nu plockar jag på mig lite sterila handskar så ska vi gå in i operationssåret och öppna upp. Så att det får chans att komma ut det som nu gömmer sig där inne. Och
0: då använder du fingrarna för att pilla upp såret?
1: Ja men precis. Sterila handskar och sen gå in med handen liksom. Beklädd med steril handskar. Och nu tycker Nelson att det ja, är inte... lite. Ja precis. obehagligt. Vi får stå mm. lite. Tänka på hur vi står. Mm. Ja jag har ju öppnat upp det ena såret. Nu är det högra. För det slutar ju sig och sen ansamlas ju vätska där. Och det är därför den inga svullen också. står jag väldigt, väldigt långt fram hos hästen här nu då ifall han skulle sparka. Han tycker inte att det är jätteskönt, även fast han har fått ganska mycket lugnande. Liksom. Så är han ju väldigt trött, men när vi kommer in i såret så tycker han inte att det är så skönt. Och då har ju slutit sig en hel del som jag försöker öppna upp bara. Och
0: nu droppar en hel del blodfärgad ja, ja. vätska.
1: Precis, och det är det som inte har kunnat komma ut. Och nu byter du handskar och ska göra samma sak på andra sidan? Ja, jag byter handskar bara mellan såren. där ifall det skulle vara något, mm. något olika eh, i dem så att säga. Så att jag inte för, för någonting från ena sidan till den andra eh, som en säkerhetsdetalj.
0: Vad är det för vätska som kommer ut?
1: Nu ser det ut att vara... Vad ska vi beskriva den? Röd, brun Så inget liksom tydligt var eller så. Och nu följer du med fingrarna längs skapet. Ja, ja men precis, nu känner jag bara efter och sen så känner man vart man har själva kastrationsåret.
0: Mm. Och nu tycker Nelson att vi är väldigt jobbiga igen. Nu ska du ta ett baktprov Johan.
1: Ja men precis, vi är överens om att vi tar ett, ett baktprov från kastrationsåret så att man kan... Vi kan se vad det är för bakterier där så att man kan hinna byta antibiotika ifall det nu skulle behövas. han kommer ju få inledningsvis i alla fall. Men det är alltid skönt skönt att veta.
0: Och ifall han inte svarar på penicillinet så vet vi betydligt mer vad det kan bero på.
1: Ja men precis och då ligger vi ju steget före och har chansen att sätta in rätt behandling också. Så det är väl alltid bra att ta ett backprov. Men de flesta brukar
0: svara på penselin.
1: Ja, det är ju förstahandsvalet. Och det gör de. De flesta svarar absolut på penicillin.
0: Och det är en, som en lång bomullstopps och ett genomskinligt rör med rosa kork på. Ja, men precis. En, en backt, eh, svabb. Och så pillar du med pinnen inne i Nelsons sår. Och bryter du av pinnen och stoppar ner den i provröret. Yes, mm.
1: så skickar vi den på... På bakteriologi och resistensen får vi se vad som växer ut om det är bakterier där inne. Uh, vi kan väl ta en med i boxen då. Nu står det skriver på en flaska? Nu ska vi spruta hästen med lite penicillin. Så nu skriver jag på flaskan hur mycket han ska ha. Ja, och hur ofta. Så djurägaren kan fortsätta behandlingen hemma sen. Nu jag dragit upp lite annat Jag har hämtat lite sprutor och en till penicillinet. Jag ska börja med att spruta penicillinet och visa hur man ska göra.
0: För det här kommer djuräkaren aldrig få göra själv nu?
1: Ja, spruta penselin kommer de få göra själv. Och så skakar man den här. Det blir som en kaka i botten. Utan du har gett någon gång förut. Ja, du har varit med. Skaka och sen kylskottsförvaring. Det är väl det viktigaste. Spruta varannan sida varannan dag. Och att man alltid sprutar i boxen ifall de skulle chocka. Och gör om det så är man beredd och släpper och gå ut. För det är inte så mycket vi kan göra. Och då så har de ju ett område som är som en triangel här på halsen. Med bara muskel. Så du kan ju känna halskotpelaren. Där vill jag absolut inte sätta den. Nålen alltså. Och sen bogladet. Och där sätter du inte heller. Och sen har du liksom överkanten på nacken. Där sätter du inte heller. Blir det blir ju som en triangel liksom. Med bara muskel. Så tar man bara nålen först. Och sätter in den bara rakt in. Skulle det komma blod. Börjar man om. Helt och hållet. Så ut med den och sätter sätt den på ett annat ställe. Sen håller man ikonan, det rosa, kopplar på sprutan och backar kolven, aspirerar. Skulle det komma blod och börjar man också om. Du vill absolut inte ha ut själva penicillinet i blodet. Och sen så ger man om allt har gått bra. Liksom. Sen är det ändå en mängd som man kan räkna om den också. Så att man inte får allt på samma ställe. Kommer inget blod, aspirerar och ger.
0: Och nu har Nelson fått penicillin, första dosen. Och så ska djurägaren ge honom ett antal dagar till.
1: Vi börjar fem dagar. Men sen får vi hålla koll på symptomen och så. Att allt blir bra i munnen.
0: Nu är vi tillbaka i bilen. Och jag hoppas det går bra nu och spruta Nelson i fem dagar. Han var ju jättesnäll när Johan sprutade honom. Så det kommer ju gå jättebra. Så han snart blir bra och såret kan läka. Nu under tiden så fick ju Johan ett samtal om en kolikest Så vi ska rulla vidare till den Ja, men vi, vi kör. Det är en bitbart. Yes. Mm. vi se hur den mår.
1: Vi började med att ta lite parametrar på Ture. Så han har haft lite här idag. Nu är han ganska lugn men vill gärna skrapa och visa nästan att han vill lägga sig lite grann också. Så nu har han fått komma ut lite för att röra sig och hålla sig lite mer bekväm igen. Så ska vi... Och börja med att ge en lite kramplösande läkemedel.
0: Och hur ofta ut på hästar som har kolik?
1: Det är ganska vanligt eh, att vi är ute på hästar som har kolik. Det är väl ett av de vanligare fallen i alla fall. Eh, sen är ju kolik väldigt mycket. Liksom. Det kan ju vara väldigt olika. Eh, men, men som samlingsbegrepp så är det väl ganska vanligt ändå. Att vi, eller väldigt vanligt att vi är ute på hästar. Som har ont i magen.
0: Och du lyssnade på Turens mage förut?
1: Ja men precis. För jag höra hur, hur den aktiviteten är. Och det var väldigt, väldigt tyst överlag i, i hans mage. Något ställe så var det lite, gas, lite gasiga ljud. Så, men inga direkta kontraktioner så som det ska vara. Så nu ska vi börja med att ge en lite, lite kramplösande här på en gång. Så att han förhoppningsvis blir mer bekväm. Har du rakat Tyre på halsen? Ja men precis, vi har rakat han på halsen Vi ska lägga en permanent kanil Som vi kan använda Det kommer säkert vara så att vi behöver Ge en del läkemedel Och då är det alltid skönt att ha en permanent kanil. Rakat lite över jugglar Venen och sen ska vi strillpreppa den Så att vi kan lägga en, lägga en infart Nu tvättar vi lite över kärlet Spritar av samma område som vi har upp också så att han blir ren.
0: Nu har Ture fått komma ut från stallet för att röra på sig. För det är bra för magen. Ture är ett 17 år gammalt varmblod. Ture är stor och brun. Och han är över 1,80 i Manköj. Och en riktigt vacker kille. Som skulle åka på hoppträning ikväll. Och nu ska vi gå in i stallet igen. Nu har du förberett lite här Johan.
1: Ja precis. Nu ska vi lägga en info. Nu har lagt fram lite rilla handskar och en infart så att vi har snabb tillgång till en blodet ifall han skulle bli sämre
0: Du är lite orolig och har lite ont här inne i boxen men nu ska han strax få lite
1: kramplösande Nu får han lite, lite läkemedel här då, så hoppas vi att han känner sig bättre ganska snart Ska vi kunna vända honom då så att han står med huvudet så kan man ta lite skydd bakom stolpen Så, det blir jättebra
0: Vad ska du göra nu Johan? Nu ska vi eh, rektellisera
1: och se vad vi kan tänkas hitta. Eh, om vi känner någonting. Det är en väldigt stor hästa här som är väldigt hög. Så kan tänka mig att det kan vara lite svårt att nå också. Men se om man känner någonting som avviker. Det kan vara någon förstoppning med tanke på anamnesen att han har bytt till halm här de senaste dagarna. Eller om det är något fel läge, eller vad man nu kan tänkas känna. Vi kanske kan backa en ett halvt steg. Ja, det en av de högre hästarna jag har träffat på.
0: Det står väldigt snällt och tålmodigt medan Johan undersöker honom för att se vad det och vad ontet kan bero på.
1: Alltså det är väldigt mycket liksom spända tarmten. Ni alltså, tänker att tarmen har som, som band som går på sidan. Ja och de är väldigt spända och går lite på tvären är ganska mycket tyckte också det stämmer ganska bra över den han var väldigt tyst i buken men just på den här sidan högt upp så var det gasigt alltså nästan så här: att man nästan kan förvänta sig om man har knäpper så vill jag ping 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 sånt ljud att det är som en gasklocka liksom. och det är verkligen svårt att räkna men det är ju fler än ja, det är nästan tre sådana farmband. eller om man säger som är spända i det området där man inte förväntar sig att de ska vara men det, det känns inte det. Sen har jag liksom svårt att säga exakt var det fel är. Men det ska det inte vara så här många spända tarmar här. Det jag tror att det är att tarmen har kommit liksom på fel sida av mjälten. Det känns som att den ligger mer centralt. Mjälten skulle ligga riktad mot buksidan eh, på vänster vänstersidan. Eh, men jag tycker att det känner en struktur som är liksom mjältlik. Mera i mitten av buken. Men vi ska sonda nu i näsan också. Främst kolla att det inte är någon överfyllnad. Inte att vi ska deponera så himla mycket i den här, om vi misstänker om att det är något fel läge. Till att börja med i alla fall så ger vi endast lite vatten.
0: Kan tarmar flytta sig tillbaka själva? Kan, kan kramplösande hjälpa?
1: I vissa lägen, eh, beroende på hur illa det är, så skulle det kunna säkert kunna hjälpa till. Kanske inte bara med kramplösande. Det får vara upprepade behandlingar också. Det finns mer man skulle kunna göra, men det gäller ju också att få en fast diagnos, vad man har att göra med. Men ibland så är det ju kirurgi som krävs.
0: Vad kände du när du undersökte Ture?
1: Jag har väldigt mycket spända tarmtenier som sträcker sig till vänster i buken. Flyttad inåt, mer centralt i buken. Så jag misstänker att det är tarmar som har flyttat sig där de inte ska ligga och ligger liksom på fel sida i så det kan ju vara en mjälteupphängning av tarmarna. Vad som krävs för att lösa det är riktigt är ju svårt att säga här och nu utan det skulle man nog behöva göra mer diagnostik för.
0: Och nu har du fått en hink med jämmet vatten och stoppar ner en slang i vattenhinken och så sätter du släm på änden av slangen.
1: Ja och lite i näsan på hästen
0: så för du in plastslangen genom vänstra nässparen. Nu mm. vill du att han ska svälja den så att den går ner i magen.
1: Matstrupen, det är foderstrupen. På halsens vänstra sida så är det känt som den passerar. Du blåser i slangen. Mm. Man får liksom blåsa sig ner så att man gör plats.
0: Nu tar du en handske med
1: vatten. Jag och att se att det inte har någon magsexöverfyllnad. Så vill man inte ha tillbaka mer än vad man har stoppat i.
0: Och först höjer du upp påsen och sen sänker du ner slangen för att se hur mycket som rinner tillbaka.
1: Precis. Nu kommer det nästan ingenting tillbaks.
0: Och vad berättar det?
1: Att vi inte har någon, någon magsexöverfyllnad. Ska jag ringa och prata med någon remissinstans och se vad de säger? Mm. Ja, det vi känner av vad de säger. Ja.
2: Ja Monica. Ett feläge av tarmen, det betyder att tarmen har flyttats från sitt normala läge och då kan den också bli omvriden så att blodförsörjningen i tarmen startas av och då blir det också stopp. Det är flera faktorer som påverkar om det blir ett feläge och det är motoriken i själva tarmen, det är gasutvecklingen i tarmen och en förstoppning som kan påverka och sen för att tarmen ska hamna fel så behöver man en ett otur också. Det är vanligt att det är grovtarmen som får det här problemet. Det är ett mycket allvarligt tillstånd. Det kräver ofta kirurgi rätt så snabbt för att det ska kunna bli bra. Och om man har en total omvridning och avsatsning av kärlen då kan hästen faktiskt få en cirkulatorisk chock och, och dö ganska så snabbt. Så det är riktigt allvarligt. För att förebygga kolik hos en häst så bör man ha i åtanke att hästens mage och tarm är konstruerad för ett liv på FM. Där betar de en 14-18 timmar per dygn och rör sig i långa sträckor. Så att långa ätsider av grovfoder uppdelat på flera gånger över dygnet och motion är väldigt viktigt för att hålla igång magen på Det är också viktigt att de har tillgång till friskt vatten dygnet runt och så ska man tänka på att gärna ha ett frisfria vattenkärl ute på vintern så att vatten inte fryser eller blir iskallt. I övrigt är det viktigt att ha en god sandhälsa, så att det är hälsens regelbundet och även ha kontroll på tarmparasiterna. Det är de viktigaste faktorerna för att Undvika kolik hos hästarna. Jag är övervetenär på häst inom de Jag jobbar kliniskt med hästpatienter två dagar i veckan och två dagar i veckan så jobbar jag med administrativt utbildningar och behandlingssiktlinjer och hjälper kollegor i landet med hästproblem. Nu lämnar vi
0: stallet och Ture, Ture håller på att lastas i en hästtransport och han ska åka vidare till en remissinstans för att undersöka vidare om det kan handla om ett felläge eh, som Johan misstänker på grovtarmen. Vi kommer rulla tillbaka mot mottagningen och ta en liten paus innan Johan fortsätter kvällen.
2: Uppdrag veterinär.
0: Vi har varit ute en eftermiddag och en halv kväll Och du har beredskap fram till imorgon bitti?
1: Ja, eller egentligen f- fram till lunch imorgon har jag beredskap. Det är, ja, vad blir det? Jag gick på vid lunch idag vid tolv. Och sen så har jag beredskap till klockan ett imorgon. Så ja, ett dy- drygt dygn. Brukar du få sova på nätterna? Oftast får vi sova. Det brukar vara ganska lugnt efter midnatt, åtminstone. Och sen så har vi... Vissa kvällar som det är lite mer och då kan man ju få jobba till ett, två kanske. Och sen vissa kvällar som det kanske ringer något tidig resa eller i undantagsfall någonting mitt i natten också. Men annars så brukar vi få ganska många timmars nattsömn. Det är ingen större fara så.
0: Hur upplever du det att ha beredskap?
1: Jag tycker det är roligt och man blir mer och mer bekväm i det. Liksom. I början kanske man tittade lite mer på telefonen än än nu. Men nu tycker jag att man ställs inför roliga utmaningar och att man också kan slappna av ganska bra när det inte händer någonting. Det är kul tycker jag med beredskap. Det är något som fler borde testa på och ägna sig åt.
0: Har du några knep hur man kan ta sig an beredskap på bästa sätt?
1: Dels här i Sörmland så jobbar vi alltid två och två eller vi kör alltid två stycken som har beredskap samtidigt. Då kan man ju hitta hjälp i varandra exempelvis om man... Jobbar i ett sådant distrikt det finns alltid någon att ringa och prata med om bollar fall och så. Och annars är det bara att försöka ta det lugnt när man har möjligheten. Och äta bra och försöka sova bra. Och så löser sig allting.
0: Idag har vi stött på tre olika fall. Och alla var ganska olika och några var lite ovanliga. Är det ofta ni stöttade på ovanliga saker?
1: Det är väl ändå relativt eh, ofta som det är någonting som avviker. Men eh, överlag så är väl det vanligaste vanligast liksom. Och vad är det vanligaste? Vi har ganska mycket koliker på hästar. Det är väl rätt vanligt. Sen på våren och så, så är det ganska mycket kallningsrelaterat och följningsrelaterat. För det går ju lite i säsonger. Och nu är det mycket kolik. Ja, nu börjar ju bli lite höst här och nu är det ganska mycket koliker. Lite förkylningssymptom på hästar och lite feber hästar och lite sådär. Så det är väl också säsongsbaserat liksom.
0: Har du någonting du skulle vilja skicka med någon som. Inte har gått på redskap förut och som funderar på hur det är eller hur man ska göra för att det ska funka
1: så bra som möjligt. Har du några tips? Det är roligt. Alla klarar av det. Liksom. Det är bara att försöka ta ett, ett djupt andetag och eh, göra det bästa av situationen och utnyttja alla kloka och fina kollegor som vi ändå har. Liksom. Även fast man åker själv i bilen så är man aldrig ensam.
0: Men det, är ju verkligen så. det är ju kollegor runt om i landet som har redskap samtidigt. Och så har vi också 99.00 till exempel som man kan ringa och få stöd och hjälp ifrån. Har du provat att ringa 99.00 någon
1: gång? Ja, det har jag gjort i somras en gång när jag inte riktigt visste vad vi skulle hitta på med ett fall. och Det var lite oklart men då var de till hjälp och kunde bolla vidare.
0: Ja, men det är ju en av styrkorna med att vara en stor organisation. Att man har ett, ett nätverk och att man är fler som kan hjälpas åt.
1: Jag tycker det. Och eh, också har vi ju väldigt mycket fina behandlingsriktlinjer eh, som är till stor hjälp tycker jag. När man jobbar med så mycket djurslag också. Eh, att det finns ganska mycket hjälp att få via, via datorn också. Liksom, man kan snabbt hitta instruktioner på mycket doseringar och läkemedel och så. så det är också väldigt eh, användbart att använda sig av.
0: Nu är klockan halv åtta och du och jag har tagit en kopp kaffe och en kanelbulle inne på mottagningen. Eh, Nu ska du åka ut igen. Hur ser din fortsatta kväll ut?
1: Ja, men nu har jag fått ett samtal här precis om en häst som behöver lite hjälp. Lite oklart vad det handlar om. Men vi ska åka ut och titta på den. Den har haft lite förändrat beteende sedan lunch egentligen. Och det har väl inte gått åt rätt håll. Så nu tyckte de ändå att att den var betydligt sämre och vill, vill ha hjälp. Så då tänker jag att vi ska åka ut då. Vi undersöker den så får vi bilda oss en uppfattning om vad vi har att göra med.
0: Vad är det bästa med att vara veterinär? Vad tar du med dig hem efter en arbetsdag?
1: Jag tycker att det är fantastiskt att kunna liksom vara dels först på plats och dels vara vara där det händer och kunna hjälpa till. Det ger mig väldigt mycket. Vi kan ju göra väldigt mycket för djuren och djurens ägare. Många gånger löser vi liksom hela problemen. I andra fall så kanske de behöver mer hjälp än vad vi kan erbjuda men då kan vi också remittera oss till att de får den hjälp de behöver.
0: Att jobba som första instans, tror du att det skiljer sig från att jobba som en mer specialiserad veterinär och varför är det någonting som tilltalar dig?
1: Då är en tillfredsställelse att kunna hitta olika lösningar även fast man inte liksom har alla resurser. Kunna göra det bästa av, av situationen som man möter. Sen är det klart att det är det är säkert väldigt tillfredställande att kunna gå till botten och verkligen utreda saker och ting också. Men vi kan ju göra väldigt, väldigt mycket på plats med de, de resurserna vi har och det, det uppskattar jag. Jag tycker också att det är en sund djursjukvård att allt kanske inte behöver utredas till botten heller utan att vi kan, kan göra liksom den första, första bedömningen och sätta in en bra behandling i väldigt många fall att det räcker så. Liksom. Vi gör skillnad för, för djuren med det vi gör. Då ska du få skynda
0: vidare till nästa patient. Och eh, kör lugnt din natt. Tack snälla. Kul att ni ville följa med oss ut i fält idag. Under 2023 kommer vi fortsätta resa runt i landet. Och träffa nya veterinärer och nya djur. Och se ytterligare delar av vår verksamhet. Det kommer vara allt från gränskontroll till vila och tänder och allt möjligt. Och vi hoppas att ni vill hänga med. Nästa avsnitt kommer i slutet på januari. Och vi vill önska er en riktigt god jul!
2: Uppdrag veterinär!